0: Glória a Deus. Queridos, nós estamos estudando o livro Nascidamente, é, não sei é, se os irmãos aqui dessa noite, temos aqui dois irmãos nos visitando, né? sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. E esse livro, ele trata de alguns temas ah, importantes das Escrituras. Estamos estudando porque geralmente nós estudamos livros da Bíblia. Né? A nossa reunião de estudo bíblico acontece às quartas-feiras, então a gente sempre estuda um livro específico da Bíblia. A gente estuda, por exemplo, estudamos 1 e 2 Tessalonicenses, depois estuda Colossenses, estuda Gálatas, estuda Efésios. Então, sempre livros da Escritura, mas em razão do lançamento desse livro, já há bastante tempo, os irmãos estavam aguardando que nós fizéssemos uma leitura e uma exposição dos temas tratados nesse livro, portanto no momento nós estamos estudando temas bíblicos e não exatamente livros da bíblia, tá bom, então espero que vocês possam todos acompanhar, já estamos bem avançados. Vamos então pegar nossos livros e abri-lo na página de número 67. Foi onde nós paramos. Estamos já no quarto capítulo da Bíblia, é, desse livro, tratando acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original. Não é? Então, só para situar a todos ah, sobre o que no momento nós estamos falando. Nós estamos tratando acerca do problema do pecado. E eu creio que esse é um tema extremamente importante, um dos mais importantes da Bíblia. Haja vista que se o nosso maior interesse é o interesse pela salvação, eu acredito que de todos os temas da Bíblia, o que mais nos interessa é o tema acerca da salvação. Paz, é? meu querido, saudade de você, viu? Seja bem-vindo. Então, é, por que, que o tema da salvação seria para nós o, o tema mais importante? Olha, porque a nossa maior necessidade é de salvação, não é? Então, estudamos as Escrituras para conhecer a Deus, para conhecer a sua vontade e para podermos, mediante a fé e o poder do Espírito Santo, andar em consonância, andar em conformidade com a vontade de Deus. De Deus. Então, quando nós falamos sobre salvação, é óbvio que nós precisamos saber que, é, acerca de que, que nós somos salvos. Porque é sempre dito né, que nós precisamos de salvação, que nós nascemos sob o pecado, né, que todos pecaram, mas estão destituídos da glória de Deus. E que, portanto, porque nós nascemos sob o pecado... Nós somos carentes, portanto, de salvação. E Cristo é o salvador, aquele que foi o enviado do Pai, o Filho de Deus, o verbo que se faz carne. E Ele vem, então, para salvar a humanidade. Daí se passa a pregar que Cristo morreu pelos nossos pecados. E as pessoas são levadas a crer, portanto, em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, para que possam, então, ser salvas. Daí, me parece, pela nossa própria experiência, que a ideia que se tem hoje em dia é que as pessoas precisam ouvir o Evangelho acerca de Jesus e isso significaria o quê? Significaria ouvir acerca da história do Cristo, ou seja, quem é o Cristo de Deus? Ele foi enviado pelo Pai para poder morrer pelos nossos pecados. Ele veio, ele anunciou o reino de Deus, ele pregou, ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, né, e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou né, para a nossa justificação. Ok. Aí é dito que as pessoas que creem nesta história de Cristo, entende-se comumente que tal pessoa, que confessa que acredita nessa história, que, a, que tem essa história do Cristo por verdadeira, tais pessoas agora se consideram o quê? Salvas. Não é? De modo que aquele que não, ah, não confessou publicamente essa história acerca do Cristo, tem-se comumente que é uma pessoa perdida. Tanto é que ah, os homens são classificados do ponto de vista da religião cristianismo mais especificamente do ponto de vista reformado é, pentecostal, neopentecostal né? a humanidade é dividida entre aqueles que são salvos e aqueles que são perdidos se você perguntar, ok, quem são os salvos? dirão para você, são aqueles que aceitaram a Jesus e quem são os perdidos? são aqueles que não aceitaram Jesus mas tudo isso me parece ainda é muito complicado porque é, o que seria exatamente aceitar a Jesus e o que seria exatamente não aceitar a Jesus, isso porque há, há muitas pessoas que são identificadas e tidas por pessoas que não aceitaram a Jesus, consequentemente teoricamente falando perdidas, mas que têm fé em Jesus, a semelhança do evangélico que também diz ter fé em Jesus. Ah, qual a diferença, então, entre um e outro? E é esse o ponto que, ao meu ver, é o ponto mais complexo. Ah, porque os crentes, aqueles que dizem crer em Jesus, se distinguem do restante daqueles chamados não-crentes, se distinguem a partir de uma estética exterior de usos e costumes. Ou seja, entende-se comumente que o crente... Em Jesus ele não faz algumas coisas que o não crente faz. Não é? É, ou seja, estou falando grosso modo, é uma interpretação da experiência, não teologicamente falando, não entrando nos detalhes mais específicos da, da teologia, mas falando grosso modo. A grande questão é que, quando nós observamos, existe uma diferença meramente estética, não necessariamente orgânica. Não é? Tanto é que, se nós olharmos para a história do cristianismo, não sei quantos de vocês já fizeram esse exercício, de considerar a história do cristianismo. Por exemplo, como eu tenho 49 anos de idade, e eu nasci e cresci dentro de movimentos evangélicos, eu me recordo que há 30 anos, 35 anos, era dito que, por exemplo, assistir televisão era pecado. Então, a época, imaginem vocês que era pregado e ensinado que aqueles que assistiam televisão cometiam pecado, logo estavam perdidos, só que o tempo passa e os homens de modo geral vão crescendo, vão adquirindo o melhor discernimento das coisas e aí daqui a pouco a igreja já não mais considera o assistir televisão como pecado, de modo que hoje em dia quem assiste televisão não é tido mais como aquele que comete pecado, exceto... Ah, alguns programas né? Talvez este ou aquele Ainda alguns consideram como pecado Mas a grande questão é Por que que outrora fazer uma coisa era pecado E depois de 10, 15, 20 anos Aquilo que era pecado Deixa de ser pecado Já observou que a ideia de pecado é uma ideia relativa Antes usar bermuda O homem usar bermuda era pecado Passa 20 anos Não é mais pecado Antes a mulher que usava calça Cometia pecado Passa 20 anos, não é mais chamado pecado. Aí alguns mais conservadores, aquelas pessoas que talvez não entenderam muito, não cresceram muito no entendimento, vão dizer, não, isso é sinal da apostasia. Que saudade que eu tenho da igreja lá de 1990, que era uma igreja santa, uma igreja pura, e etc, etc, etc. Ora, o fato é que quando nós olhamos a igreja nesse contexto geral, vamos observar que muito do que chamavam pecado era na verdade um chamado, era um pecado cultural, ou seja, aquilo que era pecado numa época, noutra época deixa de ser pecado, ou aquilo que é pecado no Brasil pode não ser pecado na Europa, não é? Aquilo que é pecado, que era pecado no tempo do primeiro século pode não ser pecado hoje. Então, me parece que a ideia de pecado é mais uma... Essa ideia, esse tipo de pecado chamado pecado cultural é uma criação humana. É certo que a Bíblia fala sobre o problema do pecado e sabemos que o que nos separa de Deus, o que separa o homem de Deus é o problema do pecado é o pecado que gera a separação, agora nós precisamos entender exatamente o que é o pecado de um ponto de vista universal e atemporal, ou seja, o que é pecado é aquilo que fere a santidade e a justiça de Deus, e isso deve ser pecado há 30 anos, há 100 anos, há 500 anos, e hoje, daqui a mil anos, continuará a ser pecado ou seja, o pecado não pode ser uma questão relativa quando se estabelecem os chamados pecados culturais muda-se a cultura, muda-se os pecados não é? de modo então que nós que queremos servir a Deus em verdade nós temos que olhar para a escritura e procurar entender qual é o conceito fundamental de pecado a fim de que conhecendo o que a Bíblia chama de pecado, o que Deus chama de pecado, possamos nós então é, nos livrar pelo poder do Espírito Santo, certamente de uma vida de pecado, que é o problema que nos afasta do Criador e que certamente torna o homem, né? é, enfim. De todo modo, é preciso nós lembrarmos, antes de nós entrarmos propriamente no tema dessa noite, é importante nós lembrarmos que a palavra pecado na escritura, é, no grego é hamartia. Hamartia é a palavra grega que na escritura é usada para se referir ao pecado. Quando você pega a sua Bíblia, que você lê a escritura e você vê a palavra pecado, no texto grego, no texto da língua em que a Bíblia foi escrita, no caso o Novo Testamento, você vai ter a palavra hamartia. E essa palavra ramartia é uma palavra que, ao mesmo tempo que ela traz um conceito geral e abrangente, é um conceito muito específico. Como pode ser uma palavra abrangente e, ao mesmo tempo, específica? Ora, abrangente porque ela não vai dizer, é, não vai te dar uma relação de pecados. Não é? Ela vai dizer que pecado é errar o alvo, este é o conceito abrangente das escrituras a palavra ramartia quer dizer errar o alvo então quando é que o homem comete pecado? quando o homem erra o alvo logo nós temos que pensar puxa, então para eu poder entender a questão do pecado eu tenho que entender que pecado é errar o alvo mas eu preciso saber agora qual era o alvo porque se eu não souber qual é o alvo como eu saberei se eu acertei ou errei o alvo então, essa é a grande questão. Então, em Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar ali a, a, a menção, a primeira menção acerca do problema do pecado, da queda de Adão e Eva, do primeiro casal, embora simbólicos, mas representando ali toda a humanidade. E ali nós temos, então, o casal dentro de um jardim, preste atenção, e é dito que naquele jardim havia toda espécie de árvores frutíferas, boas para alimento, e que de todas o homem podia comer, agora, dentre tantas árvores que havia, o Gênesis capítulo 2, coloca duas árvores no meio do jardim, duas árvores especiais, uma chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra chamada a árvore da vida olha como é interessante, duas árvores, uma que se o homem dela comesse, diz a escritura, certamente morreria, a outra que se o homem comesse, viveria eternamente, então, poxa, vamos olhar para a nossa própria experiência, mas buscando esses dois princípios, a vida e a morte, a vida eterna e a morte eterna, representados ali no Gênesis nas duas árvores duas árvores que trariam como consequência a vida eterna ou a morte eterna e nós temos aqui dois princípios são princípios fundamentais que devem nortear toda a revelação das escrituras ou seja, imagine vocês que Deus falou olha, se o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal morrendo, morrerás, certamente morrerás, significa no texto hebraico, morrendo, morrerás, ou seja, fatalmente o homem morrerá se ele comer da árvore do conhecimento, agora, comendo o homem da árvore da vida, está dito em Gênesis 3, 21, viverá eternamente, então nós temos o conceito de vida eterna e de morte eterna, ali representados por duas árvores, e pelos seus frutos e pela atitude do homem de comer de um fruto ou de outro fruto. Nós sabemos da história, lá do Gênesis 3, e lá está dito que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento, e aí toda a tragédia do seu pecado é, acometeu a humanidade e até hoje está aí diante dos nossos olhos os efeitos do pecado. Agora, o grande problema, e é isso que nós estamos debatendo neste livro nascidamente, sobretudo no capítulo 5, que trata do, do pecado original, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é, ora, o que significa necessariamente esta árvore do conhecimento do bem e do mal, e o que significa necessariamente a árvore da vida? Em segundo lugar, o que significa necessariamente comer da árvore do conhecimento? E o que significa comer da árvore da vida? Nós temos que fazer essas perguntas quando nós lemos a Bíblia, nós temos que fazer essas perguntas e buscar o, o sentido, porque do contrário nós vamos chegar a que conclusão? A uma trágica conclusão. A conclusão é que até hoje a maioria esmagadora dos cristãos, independentemente de serem católicos ou de serem protestantes ou de serem evangélicos, o fato é que a maioria esmagadora dos cristãos acreditam, confessam e pregam que todo o problema do homem foi o ato de ele ter comido da árvore do conhecimento naquele dia, talvez mais precisamente há seis mil anos atrás. Ou seja, Deus colocou uma árvore no meio do jardim, falou: Olha, eu não coma dessa árvore. O homem, né, ou a que seja a mulher, ou ambos, desobedeceram pegaram o fruto, comeram, deram uma mordida e depois que engoliram o um pedaço do fruto veio aquela, aquele remorso, aquele sofrimento interior e daí para frente vocês sabem do resultado mas eu pergunto para vocês, será que todo o problema da morte eterna e todo o problema do pecado consiste em comer uma fruta de uma árvore a pergunta que nós fazemos é, será que porventura essas árvores não estão ali para representar, para simbolizar atitudes do homem em relação a Deus, em relação a si próprio, ou em relação à luz, em relação às trevas, em relação ao bem, em relação ao mal, em relação à verdade, em relação à mentira? Será que nós também não comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal nos dias de hoje? Agora, olha que interessante, e vale a pena nós pensarmos sobre isso, para aquelas pessoas que não conseguem ver outra possibilidade do pecado existir, que não seja uma árvore da qual o homem comeu, a pergunta que nós faríamos é, antes de o um homem pecar, mais precisamente, antes do homem existir, já havia pecado no universo? O que, que vocês acham? Antes de Deus criar o homem, já havia pecado no universo? Sim ou não? Não havia? Tá, vamos lá. Segundo a Escritura, vamos pegar a Escritura como nosso paradigma, ok? Onde o pecado entra no universo é pelo homem? O que, que vocês acham? Segundo a Escritura, não? É? Pegue a Escritura por paradigma, sem entrar nos méritos. Aprofundados da visão orgânica Ora, é simples Basta você ler Gênesis 3 E lá vai dizer o que? Que a serpente enganou a mulher, não foi? Logo, se a serpente enganou a mulher E o homem a, enganou o casal Vamos colocar grosso modo Logo, o engano já havia antes de o homem cair Porque afinal, a serpente enganou a mulher logo, o homem não é o primeiro ser do universo a pecar o pecado já havia entrado no universo antes mesmo do homem que é a ideia do querubim que caiu que foi o primeiro, é o pai da mentira o pai quer dizer o originador, o primeiro aquele que dá início a uma linhagem de pecado e pecadores logo, Lúcifer seria o primeiro ser, segundo o registro bíblico, que teria cometido pecado. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos tentando chegar no significado do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, antes de nós olharmos para o homem e para a queda do homem, vamos olhar um pouco antes, vamos olhar para Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer? teria ele comido de uma árvore do conhecimento do bem e do mal? A Bíblia não faz menção de nenhuma árvore do conhecimento do bem e do mal é, é, com Lúcifer, mas claramente vai nos dizer em Isaías capítulo 14 que o pecado do querubim foi exatamente a exaltação no seu coração quando ele disse, eu subirei, acima das estrelas dos céus e exaltarei o meu trono na região norte e serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, em que consiste efetivamente a queda e em que consiste efetivamente o pecado, consiste num coração que se torna independente de Deus por se considerar capaz e suficiente em si mesmo, um coração que se orgulha acerca da sua beleza, como está em Ezequiel capítulo 28, tu eras perfeito em todos os teus caminhos, até o dia que se achou iniquidade em ti, e que iniquidade era essa? É esse querer ser, eu subirei acima de todas as estrelas dos céus, eu subirei aos mais altos céus, exaltarei o meu trono do lado norte e serei semelhante ao Altíssimo. O que eu quero que vocês reflitam é que a queda de Lúcifer, segundo trazida tipologicamente em Ezequiel 28 e Isaías 14, nós ali não temos a representação simbólica de nenhuma árvore, de nenhum jardim, nós temos as palavras claras e expressas. A queda de Lúcifer se dá tanto no seu coração, na sua mente, na sua consciência, como no texto bíblico, o texto é claro quando diz que a sua queda, presta atenção, a queda de Lúcifer consistiu Nesse desejo profano no seu coração de exaltação própria. De querer fazer-se Deus, colocar-se no lugar de Deus. Vocês entendem perfeitamente isso? Já já vamos falar do homem lá no Éden. Agora, tanto isso é verdade, que quando Deus vai agora providenciar salvação para o problema do pecado, e aí é uma questão muito, muito clara, né? muito simples, todos vocês entenderão, ora, quando alguém tem uma doença, digamos, é, não vou entrar nesse mérito para não, não gerar conflito, mas quando alguém tem uma doença, ora, para essa pessoa ser curada, vai ser preciso desenvolver um remédio, um antídoto, que possa ah, é, combater a enfermidade, sim ou não? Tanto é que se você está, por exemplo, com o vírus da gripe Você tem que tomar um remédio que possa combater o vírus da gripe você Não vai tomar um outro remédio para o coração que não vai ter o efeito Um antigripal, lógico E assim, para cada enfermidade, tem que ter um remédio ou um antídoto correspondente Sim ou não? O que nós podemos falar? que para solucionar o problema da queda e o problema do pecado, nós temos que ter um remédio correspondente, temos que ter um remédio que possa resolver o problema do pecado, daí você encontra Isaías capítulo 14, Lúcifer dizendo, é o pecado original, é o pecado primário, é o pecado fundamental, é o pecado que dá origem a toda e qualquer forma de pecado, ele dizendo, eu subirei acima das estrelas dos céus e exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Deus providencia agora a salvação, o que, que acontece? É o Cristo de Deus, lá em Filipenses 2, dizendo, embora seja Deus ou sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, desceu se fez semelhante ao homem, ou seja, fala de um esvaziamento pleno do coração. Então, se o pecado se dá na exaltação de um ser, de uma criatura que quer ser igual a Deus, a salvação só pode ocorrer no sentido inverso. Ou seja, queda e pecado fala de um coração de orgulho, de jactância, de presunção, de pretensão, de arrogância, de querer ascender e ser igual a Deus. A salvação só pode acontecer no esvaziamento, é o oposto, é o sentimento oposto ao da queda. Logo, não, é, não fique contrariado, mas não existe salvação que seja de outra maneira. Se a queda é a jactância de um coração soberbo e presunçoso, que é a atitude de um coração que se entende independente de Deus, capaz de si mesmo, que se coloca como Deus, esse ego que infla o coração do ser e se coloca na condição de Deus, não pode haver salvação, se não no processo oposto. Então eu desconfio de qualquer pregação e de qualquer declaração de salvação que seja única e exclusivamente dogmática. Ou seja, para você ter salvação, o que foi necessário? Primeiro ponto, foi necessário que aquele que é Deus se esvaziasse. Estou falando de Filipenses é capítulo 2. Versículo 5. Ele não é a salvação? Ou não é? Não tinha outro meio de salvação? Não tinha. O Cristo de Deus, em quem tudo existe, é dito que, sendo ele Deus, ou subsistindo na forma de Deus, não o julgou por usurpação o ser igual a Deus, que é o sentimento oposto do de Lúcio. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se fez semelhante ao homem e somando com a ideia de Efésios capítulo 4 ele não somente se faz homem mas ele desceu até as regiões mais baixas da terra ou seja o Cristo de Deus no seu processo e na experiência da encarnação e da sua obra ele sofre um esvaziamento pleno e vai até o último degrau do esvaziamento ele vai até ao inferno até ao Hades ele desce até onde não há mais para onde descer é o pleno esvaziamento que Paulo vai chamar em Filipenses capítulo 2 de quenoses que é esse esvaziamento agora uma vez que ele fez isso e isso é pelo menos eu acho que nós deveríamos considerar espantoso e nós só não a consideramos espantoso essa espantosa, essa quenose de Cristo porque nós não refletimos sobre o seu significado porque nós lemos a Bíblia dogmaticamente ah, Cristo Deus se fez homem é, você acha isso simples? você acha isso uma banalidade? você tem tanta reverência que você não ousa pensar na gravidade do que seja ah, esse processo de salvação que Cristo realiza a nosso favor puxa, aquele que é você que é pecador cheio de pecado, cheio de defeito você não aceitaria descer um degrau a favor de outro e aquele que é perfeito que aceita não por obrigação mas por amor ao Pai por amor a sua criação, ele vai passando pelo processo de esvaziamento completo, e então, esse é o primeiro ponto para que haja salvação, agora, o segundo ponto, que é o mais dramático, e talvez eu vou dizer algo, viu Anderson, que nós, nós homens do século XXI, nós cristãos, nós igreja de Cristo, povo, no modo geral, ainda vai precisar de uns 30 anos para começar a compreender fundamentalmente o que eu vou dizer agora, porque os dogmas são muito fortes, os dogmas, as fortalezas do coração são muito grandes, são muito poderosas, embora o evangelho seja muito mais poderoso, mas não é simples vencer as fortalezas do coração, o fato é que quando Cristo faz todo esse processo de esvaziamento, ele não disse em seguida, agora saiam, não disse aos apóstolos, pregue o que eu fiz, e aquele que acreditar no que eu fiz está salvo. Você não encontra isso na Bíblia. Parece estranho, né? Porque você fala, não, mas tal, tá, é. Ele manda sair pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, não é? Ora, mas o que ele está dizendo? Ele primeiramente fala, mostre o que eu fiz. Mostra todo o processo de esvaziamento, de kenoses. E agora ele diz: se alguém quiser vir após mim. Isso é pregação do Evangelho. Nós não somos chamados a acreditar ou a meramente acreditar no que ele fez. Nós somos convidados a nos unir a Ele naquilo que ele fez ele disse, se alguém quiser vir comigo o evangelho é um convite para que nós o sigamos nos mesmos passos dele o evangelho não nos convida a acreditar num ocorrido mas o evangelho nos convida a sermos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição por isso ele vai dizer se alguém quiser vir após mim aí você fala, opa, eu quero ele fala, então, veste uma roupa de domingo, vista a roupa de ver Jesus, e vá domingo para a igreja com a Bíblia, leva uma ofertinha, cante três hinos, e está tudo certo. Foi isso que ele disse? Não, lhe disse, se alguém quiser ver após mim, negue-se a si mesmo. Ora, por que negar-se a si mesmo? Qual é a profundidade dessas palavras que para nós hoje perdeu todo o sentido? Olhe para a origem, qual foi o pecado original que causou todo o mal no universo? Foi quando o querubim disse, eu subirei, ó, eu subirei acima das estrelas dos céus e exaltarei o meu trono e eu serei semelhante. Isso é um eu, é um ego inflado de orgulho e de presunção e de independência de Deus. Agora Cristo faz o processo oposto de completo esvaziamento e diz: se alguém quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que se esvaziar. Vai ter que receber a cruz de Cristo o morrer de Cristo, agora imaginem vocês, quando Jesus depois de ressuscitado, ele fala assim, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será o que? Salvo, aí começa todo um debate teológico, o batismo salva, vamos perguntar isso, quem já ouviu esse, esse debate? Aí alguns vão dizer, não, esse texto nem está na Bíblia. Esse texto foi introduzido da Bíblia, não está nos originais. Tem esse argumento, vocês sabem, né Bem, enfim. Aí o outro fala, não, o batismo salva. Aí os crentes se dividem entre aqueles que acreditam que o batismo salva e os que acreditam que o batismo não salva. Perfeito? Tá, mas se o texto de Marcos, dizem, foi introduzido, não é original não são palavras de Jesus, então vai para Mateus capítulo, é, capítulo 20, né? ou melhor, desculpe-me, capítulo 28, capítulo 28, quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os logo, não tem como se tornar discípulo sem o batismo, porque ele disse "Fazei discípulos batizando-os batizando-os é o modo de se fazer é, discípulo aí volta a pergunta tá, então o batismo salva? eu digo não, não é este batismo ritual de que Jesus está falando o batismo de que Jesus está falando é este aqui, abre a sua bíblia em Romanos capítulo 6 este batismo é esse que está no capítulo 6 de Romanos capítulo 6 versículo 1 diz assim que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum quem sabe o que significa isso de modo nenhum de modo nenhum, alguns pensam que Paulo está dizendo é, não, nós não devemos permanecer no pecado para a graça já mais abundante. Paulo não está dizendo que nós não devemos é, permanecer ou que não podemos permanecer. Isso de modo nenhum quer dizer impossível permanecer no pecado. É impossível. Ah, como impossível? Olha a explicação. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? nós, os que para o pecado morremos, ele quer dizer, olha se você morreu para o pecado, como é que você vai permanecer no pecado, se você está morto para o pecado, não tem como alguém que morreu para o pecado, permanecer no pecado, para que a graça seja abundante, ele diz, isso é uma impossibilidade, isso é um contrassenso, ele está dizendo, o problema do, da, 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 do morrer para o pecado, não é um dogma, é um fato, é uma experiência, porque se é um dogma, eu posso carregar o dogma num livro e ainda assim viver uma coisa contrária ao que o livro diz por que, que os crentes pregam uma coisa e vivem outra? quem sabe? ora, porque eles pregam um dogma eles não pregam experiência de fé eles não pregam a experiência do evangelho eles falam, Jesus morreu pelos meus pecados estou livre do pecado e cantam música dizendo que está livre do pecado mas na prática não tem nada livre, o pau está quebrando, as igrejas estão se dividindo, não é? Basta você olhar para a experiência nossa, não é? Não estou falando de ninguém, estou falando da gente. Nós crentes evangélicos, divididos por causa de uma política sem futuro, passamos a aborrecer nossos irmãos em Cristo, por causa de política de direita e de esquerda, e aí dizemos que estamos livres do pecado ele vai falar que facção é pecado partidarismo é pecado e nós já estamos cantando na igreja que estamos livres do pecado Paulo fala, não, 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 não quando alguém argumenta, então nós vamos viver no pecado para que a graça de Deus seja abundante ele diz de modo nenhum isso não é possível acontecer como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos versículo 3 ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos o quê? Batizados na sua morte. Então, qual que é o batismo que o Evangelho ensina? O que, que a palavra batismo significa? Não é ser introduzido? Não é imergido? Não é imergir? A palavra batismo, esquece a teologia, esquece batista, presbiterianos, é, é, arminianos, esquece tudo pega só a palavra batismo né imersão aí estão lutando e brigando se o batismo basta jogar uma aguinha na cabeça ou tem que mergulhar o cara todo dentro da água aí o cara que foi batizado num chuveiro eu já vi gente debaixo de um chuveiro e o pastor falar: eu te batizo em nome de Jesus e abriu o chuveiro o vai chuveiro. dar não serve, não é, não é válido o outro foi batizado numa numa piscina dessa de plástico não, não vale tem que ser em água corrente, não tem essas discussões? aí o mais rigoroso fala, não, eu vou me batizar no Rio Jordão, é, por esses critérios aí, eu acho que o Rio Jordão é o melhor, eu acho, se você for levar a sério esses critérios, mas aí vem uma coisa que talvez nós nunca tenhamos parado para pensar, Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer assim, olha, há um só Deus, a um só Deus, ele vai dizer a, uma, a um só Senhor, ele vai dizer a uma só fé, ele vai dizer a um só batismo, novamente vem o problema do dogma, um só batismo, por imersão ou por aspersão, infantil ou de adulto, não, um só batismo quer dizer, quantos tenham sido batizados em Cristo Jesus, Paulo foi batizado em Cristo Jesus, não foi? Paulo, Pedro, João, Tiago, nós também fomos batizados. Ora, mas se Paulo foi batizado, Pedro foi batizado, João foi batizado, Tiago foi batizado, eu fui batizado, você foi batizado, quantos batismos são? São muitos. Aí Paulo fala, não, só existe uma morte de Cristo. Logo, todos nós fomos batizados na mesma morte, um só batismo, porque é uma única união, no mesmo Cristo, no mesmo morrer, no mesmo negar, na mesma fé, então o batismo de que diz a escritura, não é o batismo ritual, é o batismo do coração, da consciência, da alma, é do morrer com Cristo, como Paulo diz em Romanos 6, versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Logo, olhem para mim, voltando ao ponto, quando é dito: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando os quer dizer, o Evangelho é um convite a você se tornar um discípulo de Cristo, de que maneira? sendo unido a Cristo na morte dele, ou seja, salvação é morte, não há salvação sem morte, não há, você pode ter um milhão de teologia sistemática, dogma, mais você pode debater qual é o dogma mais ortodoxo, o que está mais em harmonia, hoje mesmo, essa semana mesmo me perguntaram no YouTube, é por que eu não pregava mais o aspecto judicial da salvação? Eu não tive muito tempo de responder ao irmão, falei de poucas palavras, mas eu fico pensando o que essa pessoa que perguntou quer dizer por aspecto judicial. Eu fico pensando, se vocês aí sabem, e eu sei o que vocês pensam ser, e só uma pergunta desmonta essa ideia do judicial, não que eu não creio no judicial, eu creio, mas não do modo como a teologia prega, e uma simples pergunta resolve o problema, é? não, judicial é o fato de que Jesus pagou o preço, está pago, está pago, está pago, havia uma dívida, um problema de natureza jurídica, na, no âmbito judicial, Jesus pagou, eu falei, aí eu perguntei qual é a validade desse aspecto judicial para você é uma pergunta corajosa qual é o valor disso para você aí você fala todo, ele, tá, ele pagou ah tá, se ele pagou está pago então tá tudo certo é? se você acredita que esse valor judicial é tudo e está tudo certo, então está preocupado com o que? Por que você está preocupado com salvação? Está pago. Ah, não, mas agora você tem que crer e experimentar. Ah, sim. Então você concorda que a salvação só se opera no homem organicamente. Ou seja, enquanto eu não abraçar este evangelho pela fé, ele não opera em mim. Ele não opera em mim. Ele só opera quando, por meio da fé eu me uno a Cristo na sua morte e na sua ressurreição e essa união é orgânica porque ela acontece em mim logo o valor da obra de Cristo para mim só se dá quando eu abraço a cruz porque se eu não abraçar a cruz é só um ato que ele realizou e que eu não quero para mim logo como é que a cruz pode operar em mim, de que maneira se eu não abraçar a cruz. Se Jesus falar, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga. me Eu digo, não, eu quero ser salvo, mas nada de seguir o Senhor, porque seguir ao Senhor é o quê? O que é seguir ao Senhor? Aí, aí complicou, né? Complicou por quê? Seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor é simples, ué. Eu vou falar para vocês o que é seguir ao Senhor, tá? Eu, antes de seguir ao Senhor, eu... Ia, eu, eu bebia perfeito? antes de seguir ao Senhor eu fumava antes de seguir ao Senhor eu dançava antes de seguir ao Senhor eu me prostituía antes de seguir ao Senhor eu não ia à igreja eu ia para a festa, para as raves né? para o pagode, para o som dizia muito som na minha infância né? eu ia, enfim Aí, depois que eu me converti, eu comecei a seguir o Senhor. O que, que eu fiz? Parei de fazer essas coisas e comecei a fazer outras coisas, tais como ir para a igreja, mudar a roupa, né? agora você tem que comprar uma gravata, um paletó, ou uma roupa mais decente, né? você agora tem que dar o dízimo, né? você tem que tomar a ceia, o pão, o vinho ali, obedecer ao pastor, às ordens, aos regulamentos, ir para os cultos e é isso aí, para Jesus voltar para resolver, para, para a gente poder ir para o céu com Ele, né? Mas é uma bênção lá no céu. Não é? O problema é que quando você olha para esse conceito de seguir ao Senhor, eu pergunto: será que é isso? que é seguir o Senhor? Será que ele não nos ensinou o que é seguir ao Senhor? Quando Jesus falou assim, presta atenção, quando vos convidardes a um banquete, não tomeis os primeiros lugares. Parece que não nos serve essa palavra para nada. Primeiro que a gente não vai a banquete, nós não temos banquete. Do modelo que ele falou, sim ou não? Não tem. Como é que você toma para essas palavras? O que ele quis dizer com isso? Não tomeis os primeiros lugares. Quando ele disse, é, se alguém amar o seu pai, sua mãe, seu filho, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que isso significa? A critério, alguém aqui conhece uma pessoa que ama a Jesus mais do que a si própria? Alguém aqui conhece? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Desafiadora vocês conhecem alguém que ama a Jesus mais do que a si próprio não, não eu vou falar fazer então porque vai ficar muito pesado retira, retira a pergunta você conhece alguém que ama a Jesus mais do que ao seu filho mais do que a sua mãe vocês conhecem alguém vocês não respondem por quê? porque não conhece, fala o nome de uma pessoa, eu conheço uma pessoa que ama Jesus mais do que a sua própria mãe, vocês percebem que nós estamos com um problema? E você sabe por que esse problema? Eu vou falar para vocês o problema, nosso problema foi o modo como nós ouvimos a Bíblia a vida inteira, nós ouvimos a Bíblia dogmaticamente, religiosamente, é só uma religião, é só um dogma, que não serve para nada absolutamente a não ser para nos fazer orgulhosos de acharmos que a nossa religião é a verdadeira, porque a religião do outro é sempre do demônio, a igreja verdadeira qual que é, quem sabe, Hã? não, quem sabe qual é a igreja verdadeira, é a minha, é a sua, a do outro é do demônio. Mas no dia que você mudar de igreja, a outra passa a ser a verdadeira. E a do outro? A do demônio. É assim que nós pensamos. Qual é a religião verdadeira? Ninguém vai dizer, é a do outro. Não, é a minha. Nós temos um problema grave do ponto de vista dogmático. Nós classificamos as pessoas por aquilo que elas falam, não por aquilo que elas são. Qual é a doutrina sua? Ah, essa, essa e essa. Ah, está salvo. Sua doutrina, essa, está perdido. Mas não é por aí que as coisas acontecem. O Evangelho, que é a proclamação da boa nova de Deus ao homem, que é a salvação, é: Cristo já resolveu o problema do pecado. Como foi que ele resolveu o problema do pecado? Ele não poderia apenas, com uma grande trombeta, um, um alto-falante enorme dos céus, bradar dizendo, pessoal, vocês precisam negar a si mesmos. Não poderia fazê-lo? Não fez? Como foi que ele resolveu o problema? Ele falou assim, eu vou me fazer homem. Ele disse, faz homem. Ele entra no homem para tomar este homem e levar este homem a última consequência de amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus de Nazaré é o homem que chegou ao extremo da obediência e do amor. Jesus de Nazaré, que nasceu de Maria, que tem genealogia começo de dias, porque o Cristo de Deus não tem começo de dias nem fim de existência, mas os Nazaré nasceu no ano 4 da era cristã, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, morreu aos 33 anos, a sua genealogia está em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, então esse homem Jesus, como Deus é tremendo, ele não salva o homem com ritos, com sanguinho na cabeça, como fazia o povo de Israel, matando o cordeiro, pegando o sangue, jogando sobre o altar, jogando em cima do povo, jogando no livro, parece blasfêmico o que eu estou dizendo, mas não, está em Hebreus capítulo 10, se aqueles sacrifícios que lá eram feitos, aperfeiçoasse o homem, não seria necessário que o Cristo de Deus se fizesse carne, simples assim, Paulo vai dizer aos Colossenses vai dizer depois aos Hebreus vai dizer aos Gálatas que aqueles sacrifícios em nada melhorou o homem porque sangue de touros e de bodes não pode salvar o homem não pode lhe dar uma consciência pura do pecado não pode logo quando Deus vai salvar o homem o que ele faz? ele entra no homem e como está em Hebreus capítulo 5 versículo 7 esse Jesus Jesus Homem, nos dias da sua carne, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Poxa, para, gente. Está escrito na sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler com vocês, porque é bom ler, porque nós vamos confirmando, né? Hebreus capítulo 5, versículo 7. Está aí, ó. Ele vírgula Jesus aí nós temos que a ler a Bíblia corretamente pessoal, porque quando fala Jesus o que, é que você pensa? você quer ver uma coisa? vocês vão entender uma coisa clara aqui, pra, aqui muito claramente quando você pensa Jesus você pensa Deus, né? Deus mas imagine vocês que quando Jesus quando é, o o próprio, é, como diz, o próprio Deus envia o seu filho, o que, que está lá claramente, eu vou continuar lendo Hebreus, tá? pera aí, só um pouquinho, o que, que lá está lá em João capítulo 1, e o verbo que estava no princípio com Deus, que é Deus, se fez carne, você que nós temos aqui dois aspectos, um eterno e o outro temporal? Quando fala que o verbo é Deus, é o aspecto eterno só que diz, e o verbo se fez carne, esse é se fazer carne, vai surgir aqui uma humanidade ó. essa humanidade é temporal está em Gálatas capítulo 4 versículo 4, vindo a plenitude do tempo Deus enviou seu filho, é temporal aí o grande erro cometido da teologia católica, quando fala Jesus, é é salve, é. Maria, mãe de Deus. Você sabe por que eles criaram essa ideia, Maria, mãe de Deus? Ora, porque Jesus é Deus. Aí entrou no debate: Jesus é Deus ou não é Deus? Jesus é Deus. Logo, se Ele é Deus, Maria, mãe de Jesus? Ei, Maria, mãe de Jesus? Me ajuda aí, pessoal. Maria, mãe de Jesus? Jesus é Deus? Maria, mãe de Deus, está errado, Está, porque Jesus não é Deus. Como não é Deus, misericórdia, pastor, não fala uma coisa dessa, você vai acabar com o seu ministério. Primeiro, Deus nasce, Deus tem nascimento, Deus tem genealogia, Deus tem carne e sangue. Puxa, qual é a dificuldade de entender que o verbo que é Deus se fez carne, carne e esse menino que a virgem concebeu pelo poder do Espírito Santo, ele nasceu em Belém há dois mil anos e o seu nome será Jesus, Jesus homem, o Cristo assume uma outra natureza, essa natureza que ele assume é humana, é humana. E Jesus é o nome desta humanidade que tem começo. Eu não estou negando a divindade do Cristo. Agora, é lógico, é lógico que com a ressurreição, essa humanidade foi absorvida pela divindade. Mas a humanidade tem começo. Quer ver? Ó, oh, Vou acabar com sua dúvida agora. Você vai pegar Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 3 perfeito, e vai pegar Mateus capítulo 1, você vai ler um e vai ler outro, Mateus capítulo 1 começa assim, olha, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, aí começa a genealogia, aí vai para Hebreus 7, falando do Cristo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de existência. Acabou. Ou seja, faça a distinção em nome de Jesus. Tá, agora volte a, a esse Jesus. 5, versículo 7 de Hebreus que diz, Ele, vírgula, Jesus, vírgula, para não ter dúvida, nos dias da sua carne. Jesus é o homem. Nos dias da sua carne é o mesmo que nos dias da sua peregrinação sobre a terra ou seja nos seus 33 anos de existência na terra, o que aconteceu a esse Jesus, nos diz sua carne versículo 7 né? tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, versículo 8 embora sendo filho o que aconteceu? aprendeu Jesus aprendeu ele aprendeu aprendeu o que na sua Bíblia, lê na sua Bíblia não vou ler na minha para você não desconfiar de mim aprendeu o que? aprendeu o que? a fala é alto vocês estão com medo de pecar aprendeu a obediência Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que? Ora, se ele aprendeu a obediência, o que isso significa? Se ele, Jesus, homem, é sem pecado. Ora, é sem pecado exatamente porque aprendeu. Ou seja, o Cristo de Deus se faz carne para levar a cabo a salvação, para tomar o homem e colocá-lo sob a disciplina do negar a si mesmo, do tomar a cruz, de modo que quando esse homem chegou da cruz do Calvário e disse, está consumado essa palavra está consumada o que é tetelestai, quer dizer, este homem chegou na plenitude da sua existência, na plenitude da sua vocação, ou seja, é o homem que atingiu os píncaros do crescimento de uma consciência expandida de amor e obediência ao Pai, isso é salvação, Deus pega o homem, carne e osso, a nossa semelhança e fala, eu vou te conduzir no caminho estreito da obediência do amor a salvação está acontecendo em Jesus é orgânico é fatual Jesus é o primeiro homem a entrar na glória ele é o precursor de todos os homens da terra, Jesus o primeiro a entrar, ele entrou, como âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu, bem, tudo isso que eu disse, é para que vocês entendam, que o problema do pecado, não é o problema de uma fruta, olha a, 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 o caminho que nós tivemos que percorrer, para entender que o pecado, é um coração que se orgulha, é ego, é vaidade, é presunção, porque ego, vaidade e presunção são os sentimentos que nos tornam independentes de Deus. Agora, por que nos tornamos independentes de Deus? Qual o motivo? O que é que nos invaides? É a pergunta, o que é que nos invaides? Bem, e a prova de que isso é pecado, isso é queda é que a cura para o problema do pecado e da queda é o oposto disso, é o esvaziamento de Cristo, é a cruz, é o descer. Enquanto um está subindo, caindo, o, o, o homem cai subindo, a salvação acontece descendo. Quem está entendendo esse processo? E não tem salvação de outro modo. Fazei discípulos, batizando-os, pegando as pessoas e mergulhando na morte do Senhor, fazendo-a morrer com o Senhor. E esse morrer com o Senhor é o um esvaziamento. Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas isso não é uma obra que eu consiga realizar por mim mesmo. Ah, a gente está pregando agora que a salvação é o que realizo. É, é, não, não é. você não dá conta jamais de fazer isso. Você tem que primeiramente reconhecer que existe um problema muito grande dentro de você chamado ego e tem que fazer como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quando você reconhece isso e clama por Jesus, o Espírito de Cristo é que vai começar a trabalhar em você, trazendo consciência, trazendo quebrantamento e ele por meio da sua palavra é que vai cada dia nos unindo mais e mais na sua morte a morte com Cristo enquanto um longo processo de morrer constante de morrer a cada dia cada dia um pouquinho mais querem uma prova disso para que ninguém fique na dúvida Paulo diz em Romanos 5 ou porventura ignorais que todos vós que fostes batizados em Cristo fostes batizados na sua morte então ele fala que você foi batizado à morte não parece que já está feito? sim ou não? se eu fui batizado está feito, aí em Colossenses 3, 5 ele fala fazei, pois morrer a vossa natureza terrena falo, Paulo, espera aí eu estou morto com Cristo em Romanos capítulo 6 ou eu tenho que fazer morrer a natureza terrena? ele fala os dois lá o aspecto judicial, o aspecto consumado, aqui o aspecto orgânico, a experiência, o experimentar o que Cristo já realizou, Cristo realizou de uma vez por todas, está feito, logo isso é o judicial, agora eu preciso me apropriar desta benção. então o problema do pecado não é uma fruta, e o problema da vida eterna também, ou a solução para o problema do pecado para a vida eterna, também não é uma fruta, quando você olhar em, em Gênesis 3, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, são simbólicos, o comer é simbólico, e ali nós temos portanto, dois princípios, o princípio do conhecimento, que é o que nos faz ensoberbecer, e o princípio da vida, ou do amor, que nos faz depender de Deus. Querem ver uma coisa? Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Ponto. O saber é ensoberbece, mas o amor edifica. Então, ele traz aqui um princípio. O que é que ensoberbece? É o saber, o conhecer. Olha para a experiência humana: quanto mais a criança que é dependente dos pais cresce, e esse crescimento é demonstrado não pelos anos cronológicos acumulados, mas pelo desenvolvimento das faculdades e de quanto conhecimento essa criança adquire. Por exemplo, se você olhar um, um jovem de. 18 anos, mas que tem problemas né, mentais que tem alguma dificuldade né, ele vai ficar com quantos anos na dependência dos pais? vai ficar com 100 anos dependente dos pais, ele não tem como ganhar a sua independência agora, uma criança totalmente sadia na medida que ela vai crescendo que as faculdades vão se abrindo que o saber vai se acumulando quanto mais saber quanto mais conhecimento mais dependente ela fica dos pais ou mais independente fica dos pais? Mais independente. Logo, o conhecimento é um grande problema. Só que não é só esse conhecimento psíquico de que nós estamos falando. É o conhecimento enquanto o aspecto do crescimento da humanidade, o crescimento tecnológico. Hoje nós vivemos num tempo em que nós não precisamos de Deus para nada. Vocês acreditam nisso? No, em 1950, dizia que não teria alimento para toda a humanidade. Hoje, com a revolução né, tecnológica da indústria, não falta alimento no mundo. É tanto... A, a, todo a, o mecanismo de produção de alimento por meio das máquinas, né, da, dos dos, dos não sei o nome que dá, dos produtos que se usa, a tecnologia, de maneira geral, poxa, são 8 bilhões de seres humanos na Terra, e se alguém passa fome, não é falta de alimento, é falta de justiça social, é diferente. E tudo isso é conhecimento. Poxa, você vai ao supermercado, a hora que você quiser, tem lá um, um arroz pronto, pronto que eu digo, já foi plantado já foi colhido já foi tratado está empacotado para você levar você não vai ter o trabalho nem de 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 colher o arroz ou de catar o arroz como dizia antigamente nem lavar se lava mais arroz tem carne para todo mundo para fazer em casa no almoço na janta para o churrasco quem quiser vai lá tem à disposição os enlatados tem tudo você tem um celular à sua mão você fala ah, lá no Japão se quiser agora com quem você quiser tudo isso é conhecimento e o conhecimento nos faz cada vez mais confiantes em nós mesmos e menos dependentes de Deus, logo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não é chegar lá e dar uma mordida de uma fruta, Comer do fruto da árvore do conhecimento significa tomar um caminho de independência, fazendo do conhecimento o seu braço forte que te afasta de Deus. Quando diz que o homem caiu porque comeu do fruto, lá é apenas uma história tipológica, ou melhor, metafórica, para falar, ao invés de falar que o homem tornou-se independente de Deus, porque quando ele se viu inteligente, capaz de discernir entre o bem e o mal, que ele estava acima de toda a criação, porque tem a criação infra-humana, e está aqui o homem, o único ser inteligente, acima dos minerais, acima dos vegetais, acima dos animais, que ele tem o controle, que ele pode manipular a criação, que ele pode controlar a criação, que ele pode criar a agricultura, criar a indústria, criar a ciência, criar a medicina, esse homem fala: não preciso de Deus. Isso é o pecado original. Isso é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, dito isso, eu vou ler esse parágrafo e vou encerrar o estudo de hoje, porque tudo isso que eu falei está aqui na página 67, no segundo parágrafo que diz assim, a vida e a morte estavam diante do arbítrio humano, representadas pelo comer de uma ou de outra árvore não representadas pelas próprias árvores mas pelo comer de seu fruto como está escrito mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás e assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente então veja que a ênfase é Comer de um fruto ou comer de outro. Agora, há uma coisa interessante que está no próximo parágrafo, eu vou iniciar agora, mas eu vou desenvolver na próxima semana. Quando diz no parágrafo o seguinte, neste ponto, os exegetas iludidos pela tradição se confundem. O verbo hebraico "rakal", que é o equivalente a comer em português, não significa dar uma mera mordidinha num fruto, mas exprime a ideia de tomar tal ou qual fruto por seu sustento diário. Ou seja, o que o texto de Gênesis quer dizer, não faça do fruto do conhecimento o seu sustento diário. Pois nós somos seres inteligentes. Mas qual é o seu sustento diário? O que te sustenta de fato? É a sua capacidade intelectiva, seu conhecimento, suas graduações, o domínio que o homem tem por meio da inteligência sobre a criação? Ou como disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma questão de fazer do conhecimento o seu sustento diário. Aquilo que te alimenta, aquilo que te sustenta, a razão do seu sucesso. Então precisamos é, ler Gênesis com mais clareza e entender a profundidade do significado do comer da árvore da vida. Semana que vem nós vamos partir deste ponto explicando com maiores detalhes que este comer não quer dizer dar uma mordida num fruto, mas quer dizer tomar o conhecimento como sendo o seu sustento diário e aquilo que define a sua vida. Tá bom? Glória a Deus!